0: 第十六章，不灰条哑着嗓子说：“火星紧紧贴在他的身边，和他一样，都为时髦的死感到悲痛，为这场不公平的战斗感到义愤填膺。”黑角质得意满地低头瞅了瞅时髦的尸体。黑条转身面对两个学徒说：“虎星，就让我杀了他们吧。”灰条就要往前冲，忽听虎星摇了摇头说：“真的吗，黑条？”一个囚犯都能打败你，你却想在这两个学徒身上找回便宜？黑条羞惭的垂头不语。虎星眯缝眼睛，冷冷地盯着那两只小猫。它们互相依偎着，缩成一团，意识到自己的生命已经悬于一线。虎星说：“不，我暂时还不想让他们死。他们活着，也许对我有用。”火星看了灰条一眼，灰条的神情稍稍放松了一些。虎星把豁牙叫到前面来，吩咐道：“把这两个学徒带到监牢里严加看管。”豁牙低头领命，把两个受惊过度的小猫带进芦苇丛里。灰条一直瞅着他们，直到他们离开视线才收回目光。虎星宣布会议到此结束，群猫立刻四下散去。虎星从古山上跳下来，消失在芦苇丛里。黑脚和黑条紧随左右。会场上只剩下豹星，他走上前，低头看着他的前组长代表，缓缓的用鼻子触了触时髦被撕碎的皮毛，不知道他说了再见没有。只见他转身跟在虎星后面走进芦苇丛。快去！灰条跳起身，火星，我们的去救孩子们。火星提醒他说：“是的，可我们不能鲁莽行事，要先等所有的猫都离开才行。”灰条急不可耐地说。我不管，如果他们敢阻拦我，我就把他们都撕成两半。乌爪小声说：“孩子们暂时安全，我们没必要冒险。”火星谨慎地抬起头，从芦苇从上望出去，天色已经全黑了，夜空中月光昏暗，群星灿烂。影族和河族的气味不到一时半刻便消失了，寂静中只听到风吹芦苇发出的沙沙声。火星又趴下说。他们现在都走了，这是个机会。我们去找出关押孩子们的地方，然后……灰条截断他的话说：“然后带他们离开这里，无论如何都要带他们走。”火星点点头说：“乌爪，你也参与这件事吗？这会很危险。”乌爪睁大眼睛说：“你以为事情到了这一步，我还会走开吗？没门儿！我和你们一起去。”火星火星眨了眨眼睛，感激地说：“太好了，我没有看错你。”他晃了晃尾巴，先走进会场，从芦苇丛里的隐蔽处出来。他的脚步落得更轻。他知道自己这么做违背了武士法典，但虎星的做法令他别无选择。他不明白武士祖先们为什么眼睁睁看着时髦惨遭毒手，却不出手相救。三只猫没有走出多远，便看见小溪旁堆满了腐烂的猎物尸体。在这个严酷的季节里，虎族竟然如此浪费食物。火星见了，立刻火冒三丈。他低嘶着说：“看看这都成什么样子了。”乌爪说：“但从好的方面看，这些臭味掩盖了我们的气味。”火星略一点头，心里的怒火平息下去。乌爪看问题的眼光非常像一名武士。火星趴在一只兔子的尸体上蹭了蹭，灰条和乌爪也依次照做。三只猫把全身都染上腐臭气味后，顺着豁牙和两个学徒消失的方向走进芦苇丛。芦苇丛里有一条狭窄的小路，可能是众猫经常从这里走，因此才踏出了一条路。火星绷紧了每一根神经。他们走到河族领地和两腿动物农田的交界地带，芦苇开始变得稀疏。火星和伙伴们走到芦苇丛边，看见面前是一处山坡，坡上稀稀落落地长着几簇金雀花和矮山楂树。在半山腰处有一个山洞，豁牙就守在洞口外。火星小声说：“这些足迹都通向那个山洞。”灰条嗅了嗅空气，说：“你说的对，火星，就是这个地方。”灰条龇着利齿说：“霍亚交给我了。”不行，火星急忙朝灰条摆了摆尾巴：“我们不能打起来，那会把所有的猫都吸引过来的。”我们的另想法子，乌爪谨慎而又坚决地说：“我可以办到。他能认出你们两个，但不认识我。”火星犹豫了一下，然后点头问：“你打算怎么做？”我有一个计划。乌爪的眼睛里闪着热切的光。火星发觉这位独行者已经把危险置之度外，盼望着能够利用这个机会施展他的武士技能。乌爪向他保证说：“别担心，不会出岔子的。”说完，乌爪直起身子，昂首翘尾，走出了芦苇丛。豁牙站起来迎上他，一副警觉的样子。火星蓄势待发，豁牙一旦发难，他便扑出去。不过，尽管豁牙心存疑虑，却只在乌爪身上嗅了嗅，豁牙吼道：“我不认识你，你是谁？想来干什么？”乌爪神情自若地说：“你以为自己认识河族里所有的猫是吗？”虎星让我来给你带个口信。豁牙嘟囔了几声，又嗅了嗅乌爪。天哪，你可真臭！乌爪反唇相讥：“你的气味也不如自己想象的那样好。”你到底还想不想听口信了？豁牙一时间犹豫不决。火星和灰条交换了一个眼光，心里扑通直跳。最后豁牙说：“那你就说吧。”乌爪说：“虎星要你立刻去见他，他派我来接替你看守囚犯。”什么？豁牙不相信的摆了下尾巴。只有影族猫才能看守囚犯，你们和族猫全是软蛋。虎星为什么会派你而不是我们本族猫来这里呢？火星心里一沉，乌爪可能犯了一个致命的错误。不料那位独行者却不慌不忙地说：“我以为现在我们都属于一个族群了。你爱信不信，我就向虎星禀告说你不愿过去好了。”不，等等，豁牙抽动了一下耳朵，我并没有说不愿去呀。如果虎星让我，他现在在哪里？在那里，乌爪的尾巴朝河族营地扬了扬。他和黑条、黑脚在一起。灰牙下定决心，嘟囔说：“好吧，可你要守在这里，直到我回来。如果我嗅到山洞里有你的恶心气味，我让你吃不了兜着走。”说完，他走下山坡。乌爪等他离开后，走到山洞口坐下。火星和灰条藏在芦苇丛里。灰牙从他们身边走过时。相距仅有咫尺之遥。由于豁牙慌忙赶路，对周围的空气没有留意。等他走远后，火星和灰条这才和乌爪汇合。灰条嗅了嗅空气，说：“没错，他们就在这里。”随后就消失在山洞里。火星对乌爪说：“干得漂亮。”乌爪不好意思的舔了舔爪子，又抹了两下耳朵，说：“小事一桩。”都是他太笨的缘故。火星说：“他是很笨，不过等见了火星后，他就会发觉大事不妙。你守在这里，发现情况后立刻发出警报。”说完，他跟在灰条后面奔进洞内。山洞里是一条狭长的隧道，还没走进去几步，便漆黑一团。这里还有残留的狐狸气味，不过非常淡，似乎山洞的原主人已经离去多时了。越往里走，猫身上散发出的恐惧气味越浓烈。火星仅闻闻气味，就知道被关押在洞里的猫都已经放弃了希望。他沿着隧道一路下行，将要到尽头的时候，他听见一个学徒惊奇地喊道：“爸爸，真的是你吗？”火星又往前走了一会儿，发觉山洞宽阔了许多，随即便踩在一只趴在地上的猫身上。他从气味中得知那是灰条。那两个学徒的气味更加浓烈了，而且火星还嗅到了另一只猫的气味，心里顿时如释重负。他喊道：“雾角，谢天谢地，终于让我们找到你了。”雾角用沙哑的声音说：“是火星吗？你们怎么会到这里来？”火星回答说：“说来话长，我会把事情的经过全部告诉你的。不过现在我们得赶紧离开这儿。”灰条。准备好了吗？灰条紧张的答应了一声。虽然火星看不见他，但知道他和两个孩子们抱在一起。我们走吧，火星说着，艰难的在狭小的地洞里转过身。雾角，你和我们一同回雷族吧。他想起雾角和那两个学徒都很虚弱，于是又问：“你们能走那么远的路吗？”雾角毅然说：“只要出了这个地洞，我能去任何地方。”鱼爪说：“我们也能，太好了。”雾角，对不起，我们没能救时猫，火星。不知道该怎么把时猫的死讯告诉给雾角。我已经知道了。雾角的声音里充满了悲痛。徒弟们说他死得很英勇，非常英勇。所有星族的武士都会对他表示敬重。火星将鼻子抵在雾角的身上，安慰他：“好啦，我们不能让他白白死去，绝不能让虎星再伤害你。”火星回到洞口，确认外面安全后，才从洞里走了出去。他感到自己的身上仿佛会永远带着监牢里的那种酸臭味。乌爪走在队伍最后，为其他猫保持警戒。漆黑的夜里寂静无声，众猫沿着小路穿过芦苇丛，回到会场。会场上空荡荡的，清冷的月光照在时髦的尸体上，又将古山的阴影拖在地上，气氛阴森诡异。雾角走到弟弟的尸体旁，低头去触他的皮毛。火星借着月光看见雾角和死去的时髦一样，都瘦骨嶙峋，侧腹的每一根肋骨都清晰可辨。他的眼睛里充满了痛苦的神色。雾角喃喃地说：“时髦，时髦，没有了你，我该怎么办呢？”火星提心吊胆，生怕他们被随时可能出现的敌人发现，但他不忍心催促雾角。因为他们不能为时髦的尸体进行守灵仪式，这是雾角的最后一次告别了。时髦的徒弟风爪也走上去，用鼻子触了触时髦的额头，然后回到父亲身边。眼前的一幕令火星想起了蓝星，蓝星是多么爱他的孩子们啊！他是否来过这里，将儿子的灵魂带往星族呢？他和时髦都是英勇献身的，他们都是被虎星邪恶的野心害死的。那一刻，火星义愤填膺，真想立刻就去找虎星讨回公道。灰条焦急的悄声说：“火星，我们得走了。”他的话惊醒了悲痛中的雾角，他深深地望了时髦最后一眼，然后朝大家走去。火星加快脚步向河边奔去，随着古山和猎物的腐臭味渐渐远去，他心里的石头也渐渐落地。一路上。灰条陪着孩子们，时不时的顶一顶，说几句话以示鼓励。雾脚腿瘸的厉害，但他忍住剧痛继续前进。乌爪走在队伍后面，时刻注意着有无敌人追来。寂静的夜里，哗哗的流水声越来越响。众猫一直奔到河边，也没有遇到任何敌人。火星带领大家沿着河边往过河石头那边跑，他们就快神不知鬼不觉的逃离这块险地了。就在此时，远处忽然响起叫喊声，六只猫一下子惊呆了。囚犯们逃啦。第十六章，不，灰条哑着嗓子说：“火星紧紧贴在他的身边，和他一样，都为时髦的死感到悲痛，为这场不公平的战斗感到义愤填膺。”黑角质得意满地低头瞅了瞅时髦的尸体，黑条转身面对两个学徒说：“虎星。”就让我杀了他们吧。灰条就要往前冲，忽听虎心摇了摇头说：“真的吗？”黑条，一个囚犯都能打败你，你却想在这两个学徒身上找回便宜？黑条羞惭的垂头不语。虎心眯缝眼睛，冷冷的盯着那两只小猫，他们互相依偎着，缩成一团，意识到自己的生命已经悬于一线。虎心说：“不，我暂时还不想让他们死。”他们活着也许对我有用。火星看了灰条一眼，灰条的神情稍稍放松了一些。虎星把豁牙叫到前面来，吩咐道：“把这两个学徒带到监牢里，严加看管。”豁牙低头领命，把两个受惊过度的小猫带进芦苇丛里。灰条一直瞅着他们，直到他们离开视线，才收回目光。虎星宣布会议到此结束。群猫立刻四下散去，虎星从古山上跳下来，消失在芦苇丛里。黑角和黑条紧随左右。会场上只剩下豹星，他走上前，低头看着他的前组长代表，缓缓的用鼻子触了触石猫被撕碎的皮毛。不知道他说了再见没有？只见他转身跟在虎星后面走进芦苇丛。快去！灰条跳起身，火星，我们的去救孩子们。火星提醒他说：“是的，可我们不能鲁莽行事，要先等所有的猫都离开才行。”灰条急不可耐地说：“我不管，如果他们敢阻拦我，我就把他们都撕成两半。”乌爪小声说：“孩子们暂时安全，我们没必要冒险。”火星谨慎地抬起头，从芦苇丛上望出去，天色已经全黑了，夜空中月光昏暗，群星灿烂。影族和合族的气味不到一时半刻便消失了。寂静中，只听到风吹芦苇发出的沙沙声。火星又趴下说：“他们现在都走了，这是个机会。我们去找出关押孩子们的地方，然后……”灰条截断他的话说：“然后带他们离开这里。无论如何，都要带他们走。”火星点点头说：“乌爪，你也参与这件事吗？这会很危险。”乌爪睁大眼睛说：“你以为事情到了这一步，我还会走开吗？没门儿！我和你们一起去火星。”火星眨了眨眼睛，感激地说：“太好了，我没有看错你。”他晃了晃尾巴，先走进会场，从芦苇丛里的隐蔽处出来。他的脚步落得更轻。他知道自己这么做违背了武士法典，但虎星的做法令他别无选择。他不明白武士祖先们为什么眼睁睁看着时髦惨遭毒手，却不出手相救。三只猫没有走出多远，便看见小溪旁堆满了腐烂的猎物尸体。在这个严酷的季节里，虎族竟然如此浪费食物。火星见了，立刻火冒三丈。他低嘶着说：“看看这都成什么样子了。”乌爪说：“但从好的方面看，这些臭味掩盖了我们的气味。”火星略一点头，心里的怒火平息下去。乌爪看问题的眼光非常像一名武士。火星趴在一只兔子的尸体上蹭了蹭，灰条和乌爪也依次照做。三只猫把全身都染上腐臭气味后，顺着豁牙和两个学徒消失的方向走进芦苇丛。芦苇丛里有一条狭窄的小路，可能是众猫经常从这里走，因此才踏出了一条路。火星绷紧了每一根神经。他们走到河族领地和两腿动物农田的交界地带，芦苇开始变得稀疏。火星和伙伴们走到芦苇丛边，看见面前是一处山坡，坡上稀稀落落的长着几簇金雀花和矮山楂树。在半山腰处有一个山洞，豁牙就守在洞口外。火星小声说：“这些足迹都通向那个山洞。”灰条嗅了嗅空气，说。你说的对，火星就是这个地方。灰条呲着利齿说：“豁牙交给我了。”不行！火星急忙朝灰条摆了摆尾巴：“我们不能打起来，那会把所有的猫都吸引过来的。”我们的另想法子，乌爪谨慎而又坚决地说：“我可以办到。他能认出你们两个，但不认识我。”火星犹豫了一下，然后点头问：“你打算怎么做？”我有一个计划。乌爪的眼睛里闪着热切的光。火星发觉这位独行者已经把危险置之度外，盼望着能够利用这个机会施展他的武士技能。乌爪向他保证说：“别担心，不会出岔子的。”说完，乌爪直起身子，昂首翘尾，走出了芦苇丛。豁牙站起来迎上他，一副警觉的样子。火星蓄势待发，豁牙一旦发难，他便扑出去。不过，尽管豁牙心存疑虑，却只在乌爪身上嗅了嗅。豁牙吼道：“我不认识你，你是谁？想来干什么？”乌爪神情自若地说：“你以为自己认识河族里所有的猫是吗？”虎心让我来给你带个口信。豁牙嘟囔了几声，又嗅了嗅乌爪。天哪，你可真臭！乌爪反唇相讥：“你的气味也不如自己想象的那样好。”你到底还想不想听口信了？豁牙一时间犹豫不决。火星和灰条交换了一个眼光，心里扑通直跳。最后豁牙说：“那你就说吧。”乌爪说：“虎星要你立刻去见他，他派我来接替你看守囚犯。”什么？豁牙不相信的摆了下尾巴。只有影族猫才能看守囚犯，你们和族猫全是软蛋。虎星为什么会派你，而不是我们本族猫来这里呢？火星心里一沉，乌爪可能犯了一个致命的错误。不料那位独行者却不慌不忙地说：“我以为现在我们都属于一个族群了。你爱信不信，我就向虎星禀告说你不愿过去好了。”不，等等，豁牙抽动了一下耳朵，我并没有说不愿去呀。如果虎星让我，他现在在哪里？在那里，乌爪的尾巴朝河族营地扬了扬。他和黑条、黑角在一起。灰牙下定决心，嘟囔说：“好吧，可你要守在这里，直到我回来。如果我嗅到山洞里有你的恶心气味，我让你吃不了兜着走。”说完，他走下山坡。乌爪等他离开后，走到山洞口坐下。火星和灰条藏在芦苇丛里。灰牙从他们身边走过时。相距仅有咫尺之遥。由于豁牙慌忙赶路，对周围的空气没有留意。等他走远后，火星和灰条这才和乌爪汇合。灰条嗅了嗅空气，说：“没错，他们就在这里。”随后就消失在山洞里。火星对乌爪说：“干得漂亮。”乌爪不好意思的舔了舔爪子，又抹了两下耳朵，说：“小事一桩。”都是他太笨的缘故。火星说：“他是很笨，不过等见了虎星后，他就会发觉大事不妙。你守在这里，发现情况后立刻发出警报。”说完，他跟在灰条后面奔进洞内。山洞里是一条狭长的隧道，还没走进去几步，便漆黑一团。这里还有残留的狐狸气味，不过非常淡，似乎山洞的原主人已经离去多时了。越往里走，猫身上散发出的恐惧气味越浓烈。火星仅闻闻气味，就知道被关押在洞里的猫都已经放弃了希望。他沿着隧道一路下行，将要到尽头的时候，他听见一个学徒惊奇的喊道：“爸爸，真的是你吗？”火星又往前走了一会儿，发觉山洞宽阔了许多，随即便踩在一只趴在地上的猫身上。他从气味中得知那是灰条。那两个学徒的气味更加浓烈了，而且火星还嗅到了另一只猫的气味，心里顿时如释重负。他喊道：“雾角，谢天谢地，终于让我们找到你了。”雾角用沙哑的声音说：“是火星吗？你们怎么会到这里来？”火星回答说：“说来话长，我会把事情的经过全部告诉你的。不过现在我们得赶紧离开这儿。”灰条准备好了吗？灰条紧张地答应了一声。虽然火星看不见他，但知道他和两个孩子们抱在一起。我们走吧，火星说着，艰难地在狭小的地洞里转过身。雾角，你和我们一同回雷族吧。他想起雾角和那两个学徒都很虚弱，于是又问：“你们能走那么远的路吗？”雾角毅然说：“只要出了这个地洞，我能去任何地方。”鱼爪说：“我们也能，太好了。”雾角，对不起，我们没能救时猫，火星。不知道该怎么把时猫的死讯告诉给雾角。我已经知道了。雾角的声音里充满了悲痛。徒弟们说他死得很英勇，非常英勇。所有星族的武士都会对他表示敬重。火星将鼻子抵在雾角的身上，安慰他：“好啦，我们不能让他白白死去，绝不能让虎星再伤害你。”火星回到洞口，确认外面安全后，才从洞里走了出去。他感到自己的身上仿佛会永远带着监牢里的那种酸臭味。乌爪走在队伍最后，为其他猫保持警戒。漆黑的夜里，寂静无声。众猫沿着小路穿过芦苇丛，回到会场。会场上空荡荡的，清冷的月光照在时髦的尸体上，又将古山的阴影拖在地上，气氛阴森诡异。雾角走到弟弟的尸体旁，低头去触他的皮毛。火星借着月光看见雾角和死去的时髦一样，都瘦骨嶙峋，侧腹的每一根肋骨都清晰可辨。他的眼睛里充满了痛苦的神色。雾角喃喃地说：“时髦，时髦，没有了你，我该怎么办呢？”火星提心吊胆，生怕他们被随时可能出现的敌人发现，但他不忍心催促雾角。因为他们不能为时髦的尸体进行守灵仪式，这是雾角的最后一次告别了。时髦的徒弟风爪也走上去，用鼻子触了触时髦的额头，然后回到父亲身边。眼前的一幕令火星想起了蓝星，蓝星是多么爱他的孩子们啊！他是否来过这里，将儿子的灵魂带往星族呢？他和时髦都是英勇献身的，他们都是被虎星邪恶的野心害死的。那一刻，火星义愤填膺，真想立刻就去找虎星讨回公道。灰条焦急地悄声说：“火星，我们得走了。”他的话惊醒了悲痛中的雾角，他深深地望了时髦最后一眼，然后朝大家走去。火星加快脚步向河边奔去，随着古山和猎物的腐臭味渐渐远去，他心里的石头也渐渐落地。一路上。灰条陪着孩子们，时不时的顶一顶，说几句话以示鼓励。雾脚腿瘸的厉害，但他忍住剧痛继续前进。乌爪走在队伍后面，时刻注意着有无敌人追来。寂静的夜里，哗哗的流水声越来越响。众猫一直奔到河边，也没有遇到任何敌人。火星带领大家沿着河边往过河石头那边跑，他们就快神不知鬼不觉的逃离这块险地了。就在此时，远处忽然响起叫喊声，六只猫一下子惊呆了。囚犯们逃啦！